0: Salut à toi, c'est Morgane Février pour le podcast de l'entrepreneur. Nous sommes au podcast numéro 134 et aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est une des conférences WED 2017 et en particulier aujourd'hui, la conférence WED d'Antoine BM, Antoine Blanchemaison, qui va partager euh, qu'est-ce qu'il pense, enfin qu'est-ce que c'est pour lui le made Marketing et on va voir ça ensemble tout de suite. je te propose d'écouter sa conf tu peux encore prendre ta place pour le web en cliquant sur le lien juste en dessous. Tu pourras le faire après la conf si tu veux et bah je te souhaite bonne écoute et je te retrouve juste après à tout de suite.
1: Bonjour je m'appelle Antoine Blanchemaison. maison. Euh, Jérôme a commencé cette conférence par expliquer que c'était important de bien s'entourer, de s'entraider. Je suis désolé Jérôme mais je vais dire un petit peu l'inverse je me suis rendu compte. Euh, mais euh, je vais vous parler de Homemade Marketing qui a un concept selon moi qui permet justement de scaler, de créer son business, de toucher plus de monde, d'accomplir ses rêves, d'avoir plus d'impact, tout en restant tout seul dans sa boîte, tout en travaillant de manière artisanale, tout en étant le créateur soi-même de la valeur de sa boîte. Alors ça c'est mon, mon histoire rapidement, en deux images. Ça c'était mon bureau en 2014, j'étais étudiant en école de commerce. Et là, j'étais en stage euh, dans une entreprise de vente de piscines sur Internet, où mon boulot consistait à répondre à des clients mécontents qui me posaient des questions sur leur liner, et, alors que je ne savais même pas que si c'était qu'un liner. Donc, je n'étais pas au top. Euh, d'ailleurs, sur mon t-shirt, il y a des paroles d'une chanson de Claude François, c'est une coïncidence marrante, qui dit euh, « Comme d'habitude, euh, je vais jouer à faire semblant euh, ». Et c'était un petit peu ça. Et ça, c'est mon bureau en 2016. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre, 4, entre 2014 et 2016 c'est que euh, j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai commencé à faire des vidéos tous les jours, j'ai commencé à vendre des formations, j'ai commencé à en vivre, et surtout j'ai voyagé. Donc là ça se voit pas, mais je suis, euh, je suis en train de, de travailler, j'étais en train de tourner une vidéo, j'étais à, en Malaisie, à Cameron Highland, euh, qui est un endroit où il y a des plantations de thé, j'étais en train de tourner une vidéo sur l'école, justement. Et, euh, et donc voilà comment, comment tout a commencé, euh, par ce voyage, donc j'ai fait euh, Sri Lanka, Malaisie, Thaïlande, Philippines, J'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai commencé à faire une vidéo tous les jours sous un format vlog, c'est-à-dire où je racontais un peu mes journées, mon histoire, je faisais passer mes mes valeurs, mes idées en même temps. Et tout ça j'ai fait sur ma chaîne YouTube, j'ai développé une audience aujourd'hui de 27 000 abonnés, juste en partageant mes idées de manière très simple, sans essayer d'être un expert, sans essayer euh, de mettre en avant des diplômes ou des compétences que je n'avais pas, simplement en partageant mes idées et en montrant comment j'essayais de les appliquer au quotidien. Mon business model aujourd'hui, il est basé uniquement à, 4, à 95% sur la vente de formation. C'est des formations numériques. Pour moi, c'est la chose la plus logique à vendre sur YouTube parce que les gens, ils ne viennent pas sur ton YouTube pour acheter des produits, ils ne viennent pas sur ton YouTube pour euh, être mis en relation avec des marques, ils ne viennent pas sur ta chaîne YouTube pour avoir euh, de la publicité, ils viennent sur ta chaîne YouTube pour avoir du contenu, pour avoir des conseils, pour avoir de l'inspiration. Donc je pense que la chose la plus logique à vendre, et ce qui marche le mieux aussi, c'est de vendre des formations, des formations qui sont liées à la thématique de laquelle on parle. Donc je vends des formations sur la liberté, sur le voyage, sur l'indépendance, sur la création de business, sur la productivité, tout ce qui selon moi est intrinsèquement lié à la notion de liberté individuelle. Mais le problème c'est que, enfin c'est pas un problème, mais à chaque fois que les gens qui me connaissaient d'avant, mes amis, ma famille qui voient un peu ce que je fais, ils disent bon bah c'est sympa, c'est mignon, euh, ils s'amusent sur Youtube et tout, mais j'ai toujours cette question qui revient souvent c'est quand est-ce que tu vas créer une vraie boîte quand est-ce que tu vas créer un vrai business Et donc moi, ça m'a un peu euh, torturé l'esprit pendant longtemps, je me suis dit, oui, enfin c'est bien, mais euh, j'aimerais bien créer une vraie boîte, j'aimerais bien être un vrai entrepreneur, mais comment on fait donc Je me suis posé la question, c'est quoi en fait une vraie boîte Et pour la plupart des gens, bah, et c'est le cas, une vraie boîte, ça ressemble à ça, c'est un organigramme, avec euh, un, une personne qui contrôle, un chef d'entreprise, et en dessous des salariés, des gens qui exécutent, les gens en fait qui créent la valeur pour l'entreprise, qui créent... Euh, le marketing, qui créent le produit, qui le vendent, et qui sont directement en contact avec le client. Et moi, ce modèle-là, il ne me convient pas. Déjà parce que j'aime travailler seul. Je sais que ça peut paraître bizarre, on parle beaucoup de networking, moi j'aime bien travailler seul. Et j'ai envie d'être artisan de ma société. Ça veut dire que moi, ce que j'aime, ce n'est pas seulement gérer une boîte, ce n'est pas faire de la gestion. Ce que j'aime, c'est... Être dans la boîte, c'est créer du contenu pour ma chaîne YouTube, c'est créer les formations, c'est faire le marketing, c'est vendre les formations, c'est être en contact avec les clients, c'est monter sur scène pour parler directement avec des gens qui sont intéressés sur le sujet. C'est pas de faire de la paperasse toute la journée et de prendre seulement les décisions importantes. J'ai envie de travailler pour et dans ma boîte. Donc c'est pas un modèle qui me convient. Mais malgré tout, euh, bah je me suis posé la question, mais quels sont les objectifs d'un entrepreneur Si moi j'ai pas une vraie entreprise, si moi j'ai pas une vraie boîte, c'est quoi une vraie boîte Quels sont les objectifs de quelqu'un qui crée une vraie boîte On va dire qu'il y a trois grands objectifs. Le premier, c'est celui d'impacter le monde. Euh, on peut prendre comme exemple Apple, Google, Facebook. Quand on connaît un peu vraiment ces boîtes, on sait qu'elles ne sont pas là seulement pour faire de l'argent, même si faire de l'argent, c'est important. Elles sont là aussi parce que leurs créateurs ont une vision. Si vous regardez chez Google, ils ont des, des labos qui font des recherches sur la longévité humaine pour faire des humains augmentés. Ce n'est voilà, c'est pas Total ou Ferrero qui ferait ça, c'est sûr. Donc c'est des entreprises un peu spéciales qui ont une envie d'impacter le monde. Il y a les entreprises dont le seul but est de faire de l'argent. Il n'y a aucun mal à ça, c'est normal, je pense que le but de toute entreprise c'est avant tout de faire de l'argent. Pour prendre comme exemple les banques, les industries agroalimentaires dont à mon avis le but c'est pas de, de changer le monde ou, de, ou, de, ou d'accomplir son rêve, le rêve de ses créateurs c'est davantage de faire de l'argent, il n'y a aucun mal à ça. Troisième objectif connu de l'entrepreneur, c'est d'accomplir le rêve de son créateur. Pour prendre comme exemple Tesla avec Elon Musk qui a pour rêve de voir un parc automobile, des voitures, qui avait pour rêve à la base de voir des voitures électriques qui étaient sexistes, qui n'existaient pas avant. Il l'a créé. Maintenant, il a pour rêve d'envoyer l'homme sur Mars. Il a une entreprise qui s'occupe de ça. Donc c'est quelqu'un qui a un rêve complètement fou et qui crée des entreprises pour réaliser ce rêve-là. Et je me suis dit, bon bah très bien, ça, c'est les trois objectifs principaux de l'entrepreneur. Moi, je ne suis pas un entrepreneur, mais est-ce que, euh, est-ce que j'ai le droit quand même d'essayer de vouloir impacter le monde, de faire de l'argent et d'accomplir mon rêve, sans avoir créé une boîte officiel sans avoir créé une vraie boîte avec des salariés, euh, un département comptable, un département marketing, etc. Je pense que quand on veut faire ça, il y a deux options. La première option, c'est de créer un produit révolutionnaire, créer un nouveau Facebook. La deuxième option, c'est de commencer avec ce que tu as déjà, avec les compétences que tu as déjà de manière artisanale. Alors moi, évidemment, j'ai choisi l'option la plus simple, la plus évidente, puisque mon premier choix, ça a été de créer un produit révolutionnaire. Donc, euh, on était quatre étudiants en école de commerce, euh, quatre amis en fait, et on a décidé de. Voilà, on avait un projet à faire en cours qui consistait à créer une entreprise virtuelle avec un produit qui n'existait pas. Donc, on a réfléchi, on s'est dit, on va créer une coque antivol vol pour smartphone. Finalement, on s'est transformé en ça. C'est moi qui ai fait le petit design, j'en suis très fier, sûrement la, la version la plus avancée du produit. Euh, c'est un sticker en fait avec une alarme anti intégrée qui est relié à un bracelet, et s'il y a un voleur qui te prend ton iPhone et qui se barre en courant, bah le sticker sur l'iPhone se met à sonner très très fort. Pourquoi pas euh, Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a pitché, on a décidé de, de tester l'idée, en pitchant à un concours de start-up organisé par trois des plus grands entrepreneurs français, c'est-à-dire Marc Simoncini, Jacques-Antoine Grandjon et Xavier Niel. Alors, c'est moi qui suis monté sur scène, j'avais, j'avais 19 ans, j'avais une minute, deux minutes, deux minutes pour convaincre trois des plus grands entrepreneurs français que notre petit projet de start-up était bien. Autant vous dire que j'étais un peu plus stressé qu'aujourd'hui. Et euh, ça a marché. On a gagné 25 000 euros pour démarrer le projet et on les a perdus. Donc voilà, j'espère que je ne croiserai plus Xavier Niel parce que j'ai perdu 25 000 euros avec lui. C'est pas facile quand on démarre dans l'entrepreneuriat euh, d'avoir une tête envers Xavier Niel. Donc euh, je crois qu'on peut dire que c'était un échec. Et. On le savait au fond de nous que ça n'allait pas vraiment marcher, il y avait des évidences, c'était qu'on était quatre étudiants qui avions les mêmes compétences en école de commerce, les premières années d'école de commerce, c'est-à-dire pas grand-chose, des compétences de base en comptabilité, ce qui n'a pas forcément aidé à trouver une équipe pour concevoir un produit exceptionnel. Si on avait été développeur peut-être, ou, euh, ou ingénieur produit, ça aurait peut-être été plus facile, mais là on n'avait certainement pas les bonnes compétences et la bonne équipe pour faire ça. Donc je me suis dit, ok, option B, plan B, je vais partir des compétences que j'ai déjà, je vais faire avec ce que j'ai, tout simplement, puis on va voir ce que ça donne. Donc j'ai, pris ma, j'ai acheté une petite caméra, Canon G7X, euh, qui est en train de me, me filmer actuellement d'ailleurs, merci, euh, que j'ai toujours, qui est une super caméra, et j'ai commencé à faire des vlogs, à faire des vidéos tous les jours, où je me filmais comme ça à bout de bras, où je racontais un peu mon histoire, je racontais un peu mes idées. Puis j'ai commencé à vendre des formations, puis j'ai commencé à voyager avec ce matériel, ça c'était tout ce qu'il y avait de, pour travailler dans ma valise. Donc euh, un ordinateur pour faire le montage, un petit carnet pour prendre des notes, une caméra, une GoPro, un disque dur. Et finalement ça a marché. C'est-à-dire que je n'ai pas créé euh, le nouveau Facebook, certes, mais j'ai créé un business qui m'a permis d'en vivre, qui m'a permis de réaliser mon rêve de liberté, qui m'a permis d'impacter les gens. Donc pour moi c'était un succès. Je vais prendre un exemple qui n'a un peu rien à voir, on peut un peu se demander ce qu'il fout là. Casey Neistat. Euh, j'en avais déjà parlé lors de ma première conférence au web, donc je voulais le, lui rendre hommage en en reparlant aujourd'hui. Je trouve que c'est un excellent exemple de personne qui a réussi à faire un homemade business, un business artisanal en scalant, tout en restant tout seul. Cassina Aestet, il a fait deux choses. Il est connu pour une chose, c'est ses vlogs. Pendant un an, il a fait des vlogs tous les jours sur YouTube, deux ans même. Il a développé une audience faramineuse de plus de 5 millions d'abonnés. Ses vlogs ont été vus par plus d'un million de personnes chaque jour. Euh, il s'est fait connaître grâce à ça. Et, euh, et il a fait ces trois choses grâce à ça, c'est-à-dire qu'il a pu impacter le monde à son échelle parce que quand tu as un million de personnes qui sont inspirées chaque jour par ses vidéos, par sa créativité, par son énergie, on peut considérer que ça a impacté le monde d'une certaine façon. Il a fait de l'argent grâce à son influence parce que quand tu as un million de personnes qui regardent tes vidéos tous les jours, tu peux être sûr que les marques vont se mettre à genoux devant toi pour que tu parles de leurs produits. Et il a accompli son rêve son rêve d'être challengé chaque jour, d'être reconnu pour son travail, de vivre de ces vidéos. Et ce qui est intéressant, c'est que Casey Neistat, il a essayé de créer une vraie boîte. Une vraie boîte, c'est pas facile. <rire> euh, c'est-à-dire qu'il a, il a trouvé des employés, il a monté une boîte qui s'appelait Bim, qui devait être un produit justement révolutionnaire, un concurrent de Snapchat. Il a utilisé tout le pouvoir qu'il avait avec le levier, grâce à l'audience qu'il avait développé pour le lancer. Et finalement ça n'a pas vraiment marché, aujourd'hui la boîte a été rachetée. Et euh, c'est, plus, c'est plus connu, ça n'a pas vraiment décollé. Donc finalement, ce qu'il a réussi le mieux, Casey Neistat, c'est pas sa boîte classique en créant un produit révolutionnaire euh, comme dans la Silicon Valley, en essayant de faire le nouveau Facebook. Ce qu'il a réussi le mieux, c'est euh, son business artisanal, son homemade business qu'il a fait tout seul. C'est-à-dire que c'était lui qui se filmait, c'était lui qui se montait, il y a des gens qui disent qu'il avait une équipe pour l'aider. Pour avoir fait des vlogs pendant un an, je peux dire que c'est impossible qu'il y ait une équipe qui monte ses vlogs à sa place, que c'est trop personnel pour être monté par quelqu'un d'autre. Donc il a réussi son homemade business, c'est un excellent exemple. Et du coup moi, alors l'idée c'est pas de me comparer avec les cinéastats parce qu'on n'est pas à la même échelle mais essayer de comprendre si à mon échelle j'ai pu aussi faire ces trois choses qui sont d'impacter, de faire de l'argent et d'accomplir mon rêve. Et en fait à mon échelle je considère que je l'ai fait. J'impacte les gens parce qu'il y a des gens tous les jours, que, enfin, toutes les semaines que je vois à des dîners abonnés ou aux rencontres abonnés qui me disent que j'ai pu les aider à, à être plus motivés à se lancer, à créer leur chaîne YouTube, à commencer à développer leur audience ou alors même à prendre leur liberté. Donc c'est pour moi une façon d'impacter le monde, même à petite échelle, je ne dis pas qu'il faut à chaque fois révolutionner le monde, mais impacter le monde, faire de l'argent grâce à la vente de mes formations, et accomplir mon rêve de créer un job qui me passionne, dans lequel je suis heureux de travailler, et qui me permet d'avoir cette liberté, qui me permet de voyager, qui me permet d'être indépendant, qui est ce qui était le plus important pour moi au départ. Donc je n'ai peut-être pas créé une vraie boîte, mais j'ai créé quelque chose, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui me permet d'avoir les mêmes choses que ce que peut faire une vraie boîte, mais plus facilement. Et donc, du coup, comment faire Pour ceux que ça intéresse, comment faire pour créer un homemade, ce que j'appelle un homemade business, c'est-à-dire une boîte artisanale qui te permet de commencer avec ce que tu as, de toucher des gens, de gagner de l'argent et de réaliser son rêve Pour moi, il y a trois principes. Le premier principe, c'est de répondre à un besoin qui est réel, un vrai besoin. Deuxième principe, c'est d'utiliser un outil de diffusion massive. Troisième principe, c'est d'avoir un business model qui est scalable. On va en reparler. Première chose, répondre à un besoin réel. Je vais citer une phrase de Peter Thiel, euh, qui est un investisseur de la Silicon Valley dans son livre From Zero to One, qui est, euh, pour trouver une bonne idée de business, se poser cette question, « Quelle est la vérité importante à laquelle je crois et pour laquelle très peu de gens sont d'accord avec moi ?» Alors moi, j'ai simplifié cette phrase et j'ai essayé de l'adapter au homemade business. Ça donnerait qu'est-ce que je sais que la plupart des gens ne savent pas et qui peut les aider Déjà, si on part de cette question, on peut trouver une super idée de homemade business qui va cartonner. Je vais vous donner quatre exemples. Le premier exemple, euh, j'ai découvert il y a quelques semaines, parce que je me suis intéressé à fond à la nutrition pendant, pendant quelques semaines. Ceux qui me suivent sur YouTube ont été saoulés à cause de ça. Euh, c'est manger cru, c'est plus sain que manger cuit. C'est un truc, je pense, que la plupart des gens ne savent pas. Il euh, y a beaucoup de gens dans la nutrition qui en parlent. <rire> Toi tu, tu connais le truc, c'est bien. Euh, y a, hum, ça peut aider les gens, bien sûr, et c'est donc une vérité qu'on sait que les gens ne savent pas. Donc il y a un business à faire autour de ça. Deuxième exemple, la comptabilité c'est facile. Tous les gens qui créent leur boîte, leur plus gros problème souvent c'est la comptabilité, ils se disent quelle galère. Alors je dis surtout quand on démarre, parce qu'après on a des comptables qui le font à notre place. Mais c'est bien de comprendre quand même comment ça marche, c'est une galère pour tout le monde. Moi j'ai fait trois ans d'école de commerce, c'était la pire matière, j'ai jamais rien compris à ça. Un comptable qui a, qui a monté une méthode pour rendre la comptabilité facile avec un système de tableau, de schémas, je sais pas quoi, un algorithme qui rend la comptabilité facile. Si cette personne détient cette vérité que la comptabilité est facile, une vérité que la plupart des gens ne savent pas et qui peut bien sûr les aider, là il y a un business à faire. Troisième exemple, on peut améliorer sa vue sans lunettes. Ça c'est encore un... un je fais un coucou à mon euh, coach en nutrition que j'ai rencontré aussi, une rencontre abonné, un dîner abonné. Euh, qui s'appelle Emmanuel qui avait des lunettes pendant longtemps et qui a réussi à retrouver une bonne vue sans lunettes. C'est-à-dire qu'il a, il s'est débarrassé de ses lunettes, il a fait des exercices, il a une meilleure hygiène de vie, il a retrouvé la vue grâce à ça. Tous les opticiens depuis des dizaines d'années essaient de nous faire croire qu'il faut mettre des lunettes pour améliorer sa vue. Lui, il a démontré que c'est exactement l'inverse. Là, il y a une vérité que la plupart des gens ne savent pas et qui peut véritablement aider les gens. Il y a un business à faire autour de ça. Quatrième exemple, on peut travailler en voyageant c'est quelque chose que j'en ai beaucoup parlé. La plupart des gens ne se rendent pas compte que si on travaille sur Internet et à distance, donc, et qu'on n'a pas besoin de rencontrer les gens en physique, en réel, on peut très bien travailler de n'importe où dans le monde à partir du moment où il y a une connexion Internet. Ce que les gens appellent le digital nomade, C'est quelque chose que très peu de gens, en dehors de la sphère des entrepreneurs un peu connectés, connaissent. C'est le fait de pouvoir travailler en voyageant et de gagner cette liberté sans forcément changer de job, sans forcément devenir entrepreneur non plus. La deuxième chose, c'était les outils de diffusion massive. Ça, c'est la raison pour laquelle euh, vos parents pensent que vos trucs, c'est pas un vrai business. C'est parce qu'ils comprennent pas Internet, souvent. C'est parce que quand ils étaient jeunes, c'était impossible de créer un homemade business qui scale, parce que euh, Internet n'existait pas. Internet, c'est un moyen facile et souvent gratuit de développer une audience énorme et donc de scaler. Que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Medium. Ce qu'ils avaient, nos parents, c'était les outils classiques. La presse, le bouche à oreille, les campagnes publicitaires, les conférences, les livres, tous ces outils qui demandaient souvent d'avoir déjà un certain statut pour démarrer, qui demandaient plus de diplômes, qui demandaient plus d'expertise. Ce qui n'est pas le cas pour, une, pour internet. Dernier exemple, dernier principe, la scalabilité, donc pouvoir toucher euh, plus de gens sans scalabilité, c'est-à-dire de pouvoir toucher plus de gens, pouvoir toucher 10, 20, 100, 1000 personnes, sans avoir à changer son business model, sans avoir à travailler plus. Et là, on peut le faire en restant tout seul. ça qui est génial. C'est qu'avant, on pouvait scaler en embauchant des salariés, en ayant plus de main-d'œuvre. Aujourd'hui, on peut le faire en étant seul, soit en augmentant son audience, grâce à ces outils de diffusion massive dont on a parlé, soit en augmentant sa fréquence de vente, soit en augmentant ses prix, tout simplement. Sûrement le moyen le plus simple pour commencer, comme, comme on l'a vu tout à l'heure. Euh, soit en augmentant son taux de conversion, c'est-à-dire le nombre euh, de visiteurs qui sont transformés en clients tout simplement. Tout ça, c'est des stratégies qu'on peut faire sans forcément avoir à travailler plus, mais grâce à des systèmes, et Internet aide énormément à faire ça. Je vais donner trois exemples, pour que ce soit encore plus clair. Premier exemple, moi-même, alors je me prends souvent comme exemple, euh, pas par égocentrisme, davantage par flemme, parce que c'est l'exemple que je connais mieux. Le besoin auquel je réponds sur ma chaîne YouTube, c'est des gens qui ont envie de liberté, des gens qui en ont marre du métro boulot de deux, les gens qui refusent cette vie qu'on attend d'eux, qu'ils soient salariés, qu'ils aillent tous les jours au bureau, travailler 8 heures, c'est quelque chose, beaucoup de gens commencent à rejeter ça, ils ont besoin de liberté, moi je réponds à ce besoin-là dans mes vidéos. Le canal de diffusion massif que j'utilise c'est YouTube, principalement, euh, même s'il y en a d'autres, et le moyen de scaler que j'utilise, c'est la vente de formations sur internet, de formations vidéo, ce qui me permet de ne pas avoir à vendre mon temps. Deuxième exemple, Antoine Fontbonne, mon coach sportif qui est là, qui est en train de me filmer, merci d'être venu, euh, qui a lancé sa chaîne YouTube il y a peu de temps, et donc il s'adresse évidemment aux gens qui ont envie de prendre du muscle, qui en ont marre de se sentir faible, qui en ont marre de se sentir en mauvaise santé, qui ont envie de reprendre un peu le contrôle sur eux-mêmes. L'outil qu'il utilise principal c'est YouTube, mais aussi Instagram, puisqu'il a une bonne audience sur Instagram. Et le moyen qu'il a trouvé de scaler, ça va être la même chose, ça va être de vendre des formations numériques. En attendant, et ça c'est très intéressant, ce qu'il fait, c'est qu'il vend du coaching. Et même si le coaching c'est pas quelque chose en soi de scalable, parce que tu peux pas vendre ton temps à l'infini, le coaching, c'est un bon moyen de démarrer, de se mettre le pied à l'étrier, déjà pour s'entraîner, ensuite pour se faire une base de clients et ensuite pour se faire connaître grâce au bouche à oreille. Et Antoine, bah, tu m'as dit ça il y, y a quelques jours qu'aujourd'hui, la plupart de tes clients en coaching, tu les trouvais grâce à ta chaîne YouTube. Donc pour tous les gens qui sont coachs, c'est un bénéfice énorme d'utiliser un de ces moyens de communication massive qu'on trouve sur Internet. Dernier exemple, Marine Leleux. Il euh, y en a beaucoup, je pense, qui la connaissent, c'est une fille assez extraordinaire qui a dû faire 3, peut-être 2, 3 Iron Man euh, alors qu'elle est à peine plus vieille que moi. Euh, qui donne aussi des, des conseils. Alors ce n'est pas vraiment des conseils, c'est plus de la motivation, de l'inspiration. Donc elle répond à ce besoin-là. Elle communique énormément sur Instagram où elle a 400 000 followers. Euh, mais elle utilise aussi beaucoup Snapchat et YouTube. Et pourquoi c'est scalable Parce que elle se fait... Alors je crois que son business model, c'est principalement le sponsoring par les marques. Et donc ça dépend bien sûr de la taille de son audience et des contrats qu'elle peut nouer avec. Et tout ça, ça peut s'augmenter sans forcément avoir à embaucher. Donc quatre questions à se poser simplement pour créer son homemade business. Quatre questions très simples et à partir de ça, on a déjà les bases pour pouvoir le créer. Première question, qu'est-ce que je sais faire Quelles sont les compétences que j'ai déjà Au lieu d'essayer de vouloir inventer le nouveau Facebook ou ce produit révolutionnaire dont on ne connaît absolument rien à la, à la conception du produit, qu'on ne connaît absolument rien au marché, partir des compétences qu'on a déjà, partir de ce qu'on sait déjà faire. Pourquoi moi je suis sur YouTube parce qu'on me disait, quand j'étais en école de commerce, que je parlais plutôt bien en public, que j'arrivais à expliquer les choses. Donc je me suis dit que ce que j'avais envie de faire, c'était de créer du contenu autour de ça. Euh, qu'est-ce que j'aime faire C'est la deuxième question, et c'est sûrement la question la plus importante. Parce qu'un homemade business, ce n'est pas forcément un business qui va décoller très vite, c'est un business qui peut prendre du temps. Et pour ça, il faut être passionné, il faut être résilient. Et on ne peut pas le faire si on n'aime pas ce qu'on fait. On ne peut pas le faire uniquement pour l'argent, ça j'en suis convaincu, il faut le faire avant tout par passion, par envie. Troisième question, à quel besoin puis-je répondre C'est bien gentil de créer du contenu dans un domaine qui nous passionne, mais si ça répond à aucun besoin qui est fort, ça va être beaucoup plus difficile de faire un business autour de ça. Je pense notamment au divertissement, à l'humour, à l'actualité, euh, l'actualité euh, au gaming, tout ce genre de thématiques il y a des gens qui en vivent certes, mais c'est des gens qui ont une audience énorme, parce que le besoin n'est pas très important, le besoin de divertissement, du divertissement on en trouve partout, c'est pas un besoin on a de moins en moins l'habitude de payer. Plus le besoin est douloureux, plus le besoin est fort, plus le besoin répond à un problème que les gens ont ancré en eux et ils ne trouvent pas de solution, plus ça va être facile de créer un business autour de ça, et plus le business va être rentable. Et enfin, dernière question, se poser la question dès le premier jour, comment scaler Comment je pourrais scaler plus tard Ça ne veut pas dire qu'il faut scaler dès le premier jour. Si on, est, voilà, si on crée du contenu, par exemple sur Internet, qu'on a une petite audience, on peut très bien commencer en donnant des cours particuliers, en faisant du coaching. Mais l'idée, c'est d'avoir toujours en tête un plan pour scaler. Le jour où ton audience elle passe de 1000 à 30 000 à 100 000 abonnés, et tu continues à faire du coaching, bah c'est dommage, parce que tu n'aides pas beaucoup de gens par rapport à toute ton audience, et tu pourrais gagner beaucoup plus en vendant un produit qui est scalable, en vendant un produit que tu peux multiplier grâce à Internet. Donc ces quatre questions, tout simplement, peuvent nous permettre de créer peut-être pas un vrai business, peut-être que les gens vont continuer à nous dire que ce n'est pas un vrai business, mais au moins de créer quelque chose qui va nous permettre d'avoir de l'impact, qui va nous permettre de faire de l'argent, et qui va nous permettre de réaliser nos rêves. Merci à tous. Tu m'as inspiré, mec. Tu m'as inspiré. Je commence mon vlog aujourd'hui grâce à toi. Ouais, mon vlog vidéo. On, f- on, f- on fait une vidéo ensemble ou pas Vas-y, ouais. Ça te dit Ça va, il y a une bonne ambiance ici Ouais, ça va, j'ai l'impression. Ouais. J'ai oublié d'appuyer sur enregistrer, on la refait Non, je plaisante, c'est bon. Est-ce que... Deux questions pour Antoine et après ça, c'est la pause. Et vous aurez le droit à des cigarettes, à du wifi en haut, à de la 3G, à du café. Il y a du café en haut. Mon, ass... Mon assistante, Quentin, il y a une question là. Ah, là. Euh, bonjour, voilà, je voulais poser la question euh, concernant donc, quand, euh, quand, vous se démarrez, quand vous démarrez sur YouTube. Euh, comment faire pour euh, que les gens ne, ne comprennent pas qu'on, a, qu'on, qu'on copie en fait, un peu les gens qui nous inspirent C'est-à-dire, euh, quand par exemple on fait une vidéo et quelqu'un nous dit euh, « Oh ça c'est du Antoine BM ça, ça ça se voit direct. Euh, » Comment faire pour, euh, pour justement pas avoir ce genre de remarques et développer en fait, son personnage unique quoi. Bonne, C'est une bonne question, moi aussi j'avais ce problème au début, c'est-à-dire que je copiais un peu tout le monde et on me le reprochait. Euh, je pense que la copie c'est naturel, c'est humain et souvent les gens qui te reprochent de copier c'est des gens qui font rien. Donc je pense qu'il vaut mieux copier. Que de pas faire. Et souvent, souvent quand on quand on débute, on a tendance à copier, ce qui est naturel, parce qu'on n'a pas encore les, ses repères. Et plus on avance, plus on a l'habitude de créer, euh, plus on va euh, créer son propre style et moins on va copier. Donc euh, pour moi, c'est pas un problème. Autre question Oui, ouais, ils sont de l'autre côté. Faut que je traverse la salle. <rire> Alors, il y, y en a qu'une, donc euh, c'est... Euh... Allez, je ne lâche pas la faire. Ah non. Moi, je ne lâche jamais la faire. Euh, déjà, merci Antoine pour cette conférence. Moi, ma question, c'est euh, quel est le sens de faire un business tout seul Alors, l'idée, ce n'est pas de rester toujours tout seul. L'idée, c'est d'être en communication avec des gens, ou d'avoir des partenaires. Mais des... moi, ce que j'aime bien, c'est ne pas avoir à être engagé auprès d'une structure physique, avec des bureaux, des salariés, tout ça, parce que j'aime bien Ma liberté. J'aime bien pouvoir partir euh, du jour au lendemain au bout du monde sans avoir de compte à rendre à personne. Ça c'est mon choix, c'est pas le choix de tout le monde et j'espère totalement euh, le fait qu'on ait envie de créer une vraie boîte avec euh, des vrais gens. Quoi. Simplement, mon métier c'est un métier de communication, c'est-à-dire que je fais des vidéos pour des gens qui les regardent, je fais des conférences pour des gens qui sont là, je fais des rendez-vous abonnés, des dîners abonnés avec des vrais gens. Donc pour moi, la, la communication et la connexion avec les gens est quelque chose, quelque chose de central, mais j'essaye de faire en sorte que ce soit pas quelque chose qui m'engage tout simplement. Et ensuite c'est un choix personnel simplement. Ça fait beaucoup. Ouais, du coup, tu parles beaucoup de home-made business. Est-ce qu'à un moment, tu te dis pas, faut pas que je grossisse plus
0: Parce que je vais m'obliger à recruter des gens et me retrouver justement dans un, dans un gros système. Quoi. Ah,
1: c'est une bonne question. J'ai eu un petit peu ce, ce problème-là euh, quand j'étais auto-entrepreneur. Là, je viens de passer en SAS. Avant, j'étais auto-entrepreneur. Et j'avais un peu une barrière mentale sans vraiment le réaliser. J'avais peur de dépasser le plafond d'auto-entrepreneur parce que euh, j'avais, je, je savais que c'était une galère, ça allait être une galère administrative de créer ma boîte. Et ça a été ou pas Pour moi, c'était une barrière. Alors non, j'ai trouvé un, je ne vais pas, vraiment pas faire la pub, ils ne me connaissent pas du tout mais hein, je, je suis passé par un service qui s'appelle Legal Start qui m'a permis de remplir un questionnaire et de sortir tes statuts, c'est assez génial. Donc finalement, ça a été assez simple et donc je, me suis, je m'en suis voulu un peu de mettre fait cette limite parce que je pense que j'aurais pu aller plus vite justement euh, si je m'étais pas mis cette limite, cette barrière mentale. Ensuite, euh, ouais, je pense que ça peut être, euh, moi j'ai pas vraiment ce problème parce que j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui, j'ai pas des attentes énormes, j'ai quand même des leviers de progression en termes d'audience, d'audience en termes de, euh, de chiffre d'affaires, et je vois que je peux continuer à maîtriser ça. Si à un moment, euh, au niveau du service client, par exemple, toutes les choses qui peuvent pas être automatisées, ça commence à devenir, je commence à avoir un flux trop important, euh, j'essaierai de prendre quelqu'un pour m'aider. Pas forcément un salarié, mais peut-être un prestataire, quelqu'un qui a l'habitude de faire ça et qui travaille pas full time. Super, merci.
0: Yes, écoute, j'espère que tu as aimé cette conf. Et puis, écoute, si tu veux retrouver Antoine, normalement, il sera encore parmi nous pour le prochain WED. Donc, si tu veux le voir en vrai, ce sera à Paris le 9 février 2018. Tu peux prendre ta place avec le lien juste en dessous. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain. Bye bye